0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần 1 bài viết của tác giả Thảo Ngọc có nhan đề Giào chơi nơi âm phủ, gặp lại Thái Văn An Mời quý vị cùng lắng nghe Người lạc quan nói nhân sinh là mộng lầu hồng Người bi quan cho rằng nhân sinh là trường hí kịch Lại có người thốt lên rằng Cuộc sống này có khác chi một tấn cho đời. Hôm nay là dì ghẻ cha tấn con gái của người tình. Ngày mai là chồng hờ đóng đinh lên đầu con riêng của vợ tạm. Ngày mốt lại là con gái đầu độc đấng sinh thành. Liên tiếp những vụ án chấn động xảy ra gần đây khiến chúng ta nhận ra rằng nẻo đường trần gian tuy ngựa xe náo nhiệt, nhưng nhân phẩm lại suy vi, đạo đức lại ngày càng xa đoạ. Tiếng khóc than của các oan hồn chưa siêu sinh cũng làm rung chuyển cả núi non địa ngục. Kiếp nhân sinh thật là ngắn ngủi, chỉ khi trải qua mưa tuyết thấu xương mới mong hoa mai hé nở. Chỉ khi đi qua hết những trắng đen của khiếp người, nếm trải mọi chìm nổi lênh đênh mới nghiệm ra rằng lưới trời lồng lộng tùy thưa mà khó lọt. Biết thức tỉnh quay đầu thì mới có con đường. Cuộc sống này có khác chi một tấn cho đời Hôm nay là dì ghẻ Cha tấn con gái của người tình Ngày mai là chồng hờ Đóng đinh lên đầu con riêng của vợ tạm Ngày mốt lại là con gái Đầu độc đấng sinh thành Chao ôi, cái chốn bụi trần này Biết khi nào mới hết những trái ngang Tôi đang miên man suy nghĩ Thì chợt có hai vị khách từ đâu lướt tới Đứng nghiêm trang trước mặt Hai vị ấy ăn vận như quan viên thời xưa một người đầu đội mũ xa thâm lưng đeo đai tê giác thân khoác áo bào đen vì còn lại chân sỏ đôi giày hoa mình choàng bào gấm trắng đầu đội mũ lông tuyết cả hai dáng hiên ngang như trái núi giọng đanh thép như sấm rền nhìn không rõ mặt chỉ thấy rằng mái tóc quanh tai bay lõa xóa chòm râu bên mép mọc lòa xòa hắc bạch vô thường tôi ngẩn ngơ một lúc rồi lắp bắp hỏi Xin, xin hỏi các ngài là ai? Vì mặc áo bào đen nói Tôi là Phạm Vô Cứu Còn vị này là Tà Tất An Chúng tôi phụ mệnh đến mời tiên sinh xuống điện xâm la một chuyến Hả? Tôi giật nảy mình Tà Tất An và Phạm Vô Cứu Chẳng phải là danh sưng của Hắc Bạch Vô thường, Hay sứ giả câu hồn về âm phủ hay sao? Tôi không ốm không đau Không bệnh không tật Không tai không nạn không phải ở cái tuổi sắp về chầu tiên tổ Hơn nữa cả tháng nay Chỉ ở trong nhà tránh Covid Thì làm sao có mệnh hệ gì được Không đúng không đúng Nhất định là các vị tìm nhầm người rồi Tôi chưa kịp mở lời Thì bạch vô thường cất tiếng nói Tiên sinh đừng sợ Đêm nay dưới xâm la Có một vụ trọng án cần phải phân xử Trước giao thừa Vì thời gian gấp gáp mà phòng thẩm phán Lại thiếu một tay thư lại Vậy nên Diêm Vương biển Hạ mới đặc biệt mời tiên sinh đến Trước là thăm thú cảnh âm tàu địa phủ Sau là ghi chép lại biên bản sự án Xong việc nhất định sẽ trả lại hồn phách về dương gian Vậy nên tiên sinh đừng quá lo lắng Thăm âm tào ngẫm suy nhân quả Tôi không còn cách nào đành phải đi theo các vị âm sai hắc Bạch Vô thưởng đưa tôi tiến nhập vào một không gian mờ mờ ảo ảo Mây mù răng răng Chẳng biết mất bao lâu Mới thấy một tòa thành Trên cổng thành là hàng chữ lớn Quỷ môn quan U minh đồng phụ Bước qua cổng quỷ môn Nhìn xuống mặt đất tòa xương khói lờ mờ Nhìn lên thấy đỉnh tháp khắc hình đầu quái thú Còn nhìn thẳng phía trước Thì chỉ thấy một con đường hôn hú Trải dài đến vô tận gọi là hoàng tuyền. Hai bên đường là hoa bị ngạn Đỏ rực như lửa Người đời có câu, quỷ môn quan, quỷ môn quan, mười người đi, một người về. Quả thực không sai, ở đây chỉ thấy lũ lược người đi mà chẳng thấy có ai trở ra. Bên này thì lố nhố đầu trâu, bên nọ thì loang quăng mặt ngựa. Đám sói lang kéo gông cùng đưa ma tiếp quỷ, bầy hộ báo lê xích sắt dẫn phách lôi hồn về âm ti. Các âm hồn bị hai tướng châu ngựa áp dài lên đài cao. Họ vừa đặt chân lên đỉnh đài, liền bị ánh sáng lóa mắt chiếu rọi Trong hào quang hiện ra những tội ác mà họ đã làm lúc sinh thời. Bạch vô thường giải thích, đây là đài gương soi ác nghiệp, đài này do khí thiêng kết tụ mà thành. Người phàm sau khi chết, trước tiên phải đến khai báo ở giao bộ sạnh thuộc âm dương giới. Người làm nhiều việc thiện sẽ tùy theo cơ duyên mà được đầu thai chuyển khiếp. Còn kẻ phạm nhiều tội ác thì bị áp giải liên đài, chiếu cho hiện nguyên hình, biết rõ tội trạng rồi mới giải đến các điện để xét xử và thụ hình. Kẻ phạm lỗi trong bóng tối chỉ có thể lừa người chứ không thể dối trời. thế đứng trước gương soi ác nghiệp thì những bí mật sâu kín đều lộ ra hết, không giấu giếm được. Hai âm sai dẫn tôi đi thêm một đoạn, thấy trước mặt là tòa núi cao hiểm trở, gai góc ung tùng. Vách đá treo leo, gió ẩm hiu hắt, khí độc bùa răng, quả đúng như miêu tả trong một bài thơ. Núi không cỏ mọc, đèo không người qua, khe không nước chảy, động không mây về. Vách non đầy quỷ quái, chân núi rặc yêu ma, trong động toàn quỷ dại, dưới khe ẩn hồn tà. Tôi liền hỏi, thưa hai ngài quan sai, đây là đâu? Bạch vô thường nói. Đây là núi bối âm, qua núi này sẽ đến 18 tầng địa ngục. Từ lâu, tôi đã nghe nhiều lời đồn thổi về địa ngục, vẫn biết đó là nơi kinh hoàng thảm khốc. Nhưng khi tận mắt thấy, vẫn không khỏi kinh hồn khiếp vía, phách tán hồn bay. Hai vị hắc bạch phải cho tôi uống viên đơn định thần, rồi từ từ giới thiệu về từng ti và ngục trốn âm tào. Đi qua thành thác oan, thấy toàn là oan hồn chết thảm, oán khí không tiêu, đa phần là những hài nhi hoặc bị bỏ rơi, hoặc bị nạo phá thai không nơi nương tựa. Có hài nhi máu me đầy mình, kêu gào luôn miệng, lại có hài nhi lăn lộn trên sàn, trông thật là thê thảm đáng thương. Đi qua các ngục hàn băng, ngục khắc ám, ngục đao sơn, còn số ngục lao nhiều không kể xiết, chỉ nghe thấy tiếng khóc thê lương thảm thiết. ở đây toàn những kẻ tâm địa mờ ám. Miệng làng dạ sói, hám hại người lành, ức hiếp người lương thiện. Lại xuống đến ngục A Tì, ngục vạc dầu xôi, ngục dao sát dao đồng, ngục vô sinh. Chỉ thấy những tội nhân bị gông cùng khóa chặt, thừng cháo quấn lành, chịu đủ mọi nhục hình thống khổ, không bút mực nào tả xiết. Vì những nhục hình như chặt tay chặt chân, mòi tìm mốc mật, lột da chóc thịt vân vân Quá ư kinh hoàng khiếp đảm nên xin phép không miêu tả ở đây kẻo sẽ khiến người nghe ám ảnh suốt đời. Chỉ có thể nói rằng đây là nơi giam giữ những kẻ thập ác bất xã, bị đầy đọa muôn đời, không giải thoát, trầm luân vạn khiếp chẳng siêu sinh. Hắc vô thường giải thích, người đời nói về 18 tầng địa ngục, đó chỉ là ngục a tỳ mà thôi. Bởi vì ngục a tỳ có tới 18 tầng thấu tới tận tâm trái đất, nơi đó âm khí dài đặc, trong ngục tối ong, bàn tay dơ lên không nhìn thấy ngón, Bị giam ở đây đều là những thứ tội ác ngập trời, vĩnh viễn không được đầu thai. Tôi liền hỏi, nếu họ thực lòng ăn năn, bỏ ác theo thiện thì còn có cơ hội hay không? hắc vô thường đáp, những tội nhân này khi sống thì cậy thế lộng hành, tự tung tự tác, coi trời bằng vung, không tin nhân quả báo ứng. Vì thế mà việc ác nào cũng dám làm, đến lúc phải chịu thụ hình mới biết ăn năn hối hận thì đâu còn kịp nữa. Thấy tôi trầm ngâm than thở Hai vị hắc bạch an ủi Tiên sinh đừng quá nghĩ ngợi Cổ nhân có câu hỏa phước không cửa Chỉ tại người tự chuốc. Thiện ác trả vay như bóng theo hình Giờ tiên sinh thấy họ thống khổ nên thương tâm Nhưng nếu như chứng kiến tội ác của họ năm xưa Có lẽ tiên sinh sẽ không quá mụi lòng đến thế Mọi hình phạt dưới âm tạo đều có nguyên nhân mải trò chuyện tôi không nhận ra mình đã đến trước một dòng sông đỏ ngầu bắc qua sông là cầu nại hà chia thành hai tầng tầng trên kiên cố chắc chắn khách qua cầu có chàng phan tiến đưa hỏi ra mới biết họ đều là các bậc trung nghĩa hiền lương tâm địa thuần phát suốt đời làm việc thiện còn tầng phía dưới tròng trành lắc lư chiều dài vạn dặm mà rộng chỉ có ba gang sơ sẩy một chút là rơi xuống Khách đi trên đó đều là các tội nhân Mình đầy ác nghiệp Đến giữa cầu liền ngã xuống Dòng sông bên dưới nước chảy băng băng Sóng dần cuồn cuộn Nào rắn độc, nào mãng xà thi nhau há miệng tranh nhau cắn xé những tội hồn Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này Trong tâm tôi chiếu nặng nghĩ suy Các vị âm sai hiệu ý Liềm cất tiếng hát vô thường nói “Phàm là những kẻ tâm địa xấu xa Lòng lang dạ sói Thì sau khi chết Lòng dạ của họ sẽ hóa thành rắn độc Tội hồn thấy tâm địa mình Đều là rắn rết nên chân tay bùn rụng Mà tự ngã xuống Hoặc nếu không ngã Thì cũng bị quỷ trâu ngựa đẩy xuống cầu Đó đều là tâm địa của họ Đang nuốt chửng họ mà thôi Bạch vô thường tiếp lời Tiền sinh hãy nhìn đám u hồn Trên cầu nại hà kia Chẳng phải là Lưới trời lồng lộng Tùy thưa mà chẳng lọt Lưới đất dày đặc mà chẳng được lâu, người trên dương thế cứ nghĩ rằng sống là phải tận hưởng, kẻo chết là hết. Nhưng sinh chỉ là khởi đầu nhỏ nhoi, tử mới là kéo dài bất tận. Từ cổ chí kim, bậc trung hiếu tiết nghĩa sẽ hóa thành linh quang bay lên thiên đường, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Còn kẻ bất nhân bất nghĩa thì linh hồn ô uế, chẳng thể khăm nổi nhục hình nơi địa ngục. Qua một đoạn. Lại thấy xa xa có một bánh xe lớn đang chuyển động Tòa phía trước là lầu son gác tía Bên trong có bà lão đang tặng nước giải khát cho các cô hồn Tôi nói Tôi thấy khát khô cả cổ Liệu có thể vào quán trà uống một ly Rồi đi tiếp được chăng Bạch vô thường cười nói Tiên sinh đừng uống Đó là canh mê hồn của mệnh bà Tiên sinh mà uống là đầu óc mơ mơ hồ hồ Quên hết sự đời Âm hồn sau khi đã chịu thụ hình Thì sẽ đến đây uống bát canh mạnh bà rồi bước lên đài truyền khiếp. Các âm hồn tuy là cùng đi một chuyến xe chuyển khiếp, nhưng chạm dừng chân của mỗi người lại mỗi khác. Người lương thiện có thể đầu thai làm học giả, danh nhân, đài phú, đài quý. Còn kẻ tội đồ thì chỉ có thể làm trâu ngựa, lợn gà, thậm chí thành côn trùng sâu bọ. Còn những người tu luyện hoặc bậc đại thiện đài đức thì không phải xuống địa ngục tối tăm này mà được lên thẳng thiên đường, làm tiên, vật, thánh, thần ở các tầng trời khác nhau. Được một lát, Bạch Vô Thường nói tiếp. Vậy là tiên sinh đã dạo một vòng thăm địa phụ. Bây giờ mời tiên sinh vào điện xâm la nghe Diêm Vương xử án. Quý thính giả thân mến, phần một dạo chơi nơi âm phủ gặp lại Thái Vân An đến đây là hết. Mời quý thính giả đón nghe tiếp phần hai. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh